0: My sme spolu chceli urobiť prednášku o Severnej Koreji, konkrétne vlastne o projekte USB kľúčom za slobodu. Pamätáš si, o čo išlo?
1: Pamätám si. Severná Korea má veľký problém, totiž ten politický systém, aký je, a všetci určite viete, je tam diktatúra. A diktatúra takého charakteru, že ľudia nemôžu nosiť účesy, aké chcú, nemôžu sledovať médiá, aké chcú. Nemajú ani Google, tuším, že...
0: To funguje, no, akože brutálna diktatúra, hej, že... Hej, tie si to si tomu zarazilo, to keď, som, to keď som zistil, že oni majú normálne, že také modelové nejakých 20 účesov. 20
1: účesov, tuším 20 pre ženy a 15 pre mužov.
0: Také niečo. Že už si,
1: ho, si už nemôžu vyberať. to je všetko.
0: To je akože extrémna drsnota to. Čím viac sa človek začne rýpať v tom, jak to funguje v Severnej Koreji, tak tým viac, že sa ti rozum zastavuje. No a mne sa stalo to, že ja som sa vlastne k tomu projektu dostal tak, bol som v Prahe na Hackers Kongrese v Českej Polis. No a tam som spoznal chalana, ktorý tam mal prednášku o tomto. A čo oni robia, že oni zbierajú z celého sveta USBčka a následne ich vlastne premažú, dajú tam nejaké korejské články, a hudbu, videá a podobne a následne tieto USB kľúče vlastne dostávajú do Severnej Koreji. A si či si pamätal, že akými spôsobmi to tam chodí.
1: No, tam sú najrôznejšie spôsoby, že buď to tí cestovatelia prepašujú z Južnej k- Koreji, Hej. alebo po vode vo fľaši Áno. s rýžou. To, to mi pripomína úplne tie časy, ešte pred stredovekom, keď si posielali správy vo fľaši po vode. To ne, to ne. Tak, takto si to oni posielajú tiež vrecia s rýžou, vrecia možno fľaše skôr. Fľaše, že...
0: To boli fľaše s rýžou? Hej, presne. Severokorejčania, že oni primárne chcú aj tú rýžu. Lebo jednu. oni tam
1: hľadujú. Ja
0: som ešte videl dokonca také, že oni to tam katapultami strieľajú. A plus, že aj norme, že teplozdušné balóny tam pošlú. Áno, to som tiež dróny. videla video,
1: že no. balóny a také tie silné práky a prestrelujú to cez hranice a tí ľudia tam chodia a tajne to zbierajú, hľadajú, no. lebo keby ich s tým našli, oni majú že obrovský problém. No,
0: tak to je akože, buď do života, alebo aj smrť. Hej. Že až takto. No jasné, jasné. Však, ja keď som sa bavil aj s tým Chalaniskom, Human Rights Foundation to majú ten projekt a keď som sa s ním bavil, že, že ako to celé prebieha tak on vraví, že tam je to akože naozaj otázka do tej miery života a smrti, že keby ťa načapali s týmto kontrabandom, že proste tu máš nejaký matroš, čo, tam, čo nemáš doma mať, tak buď nejaký ne, do ideš proste kopať alebo koncentračný tábor, proste niečo takéto masakrálne. A oni, to, to, ja som sa aj pýtal, že ako je možné vlastne, že do Severnej Korei dávajú USBčka, keď že čak tam je chudoba, ja som nepočul, že oni tam majú niečo, na čo si to vedia pozrieť. No, áno, keď
1: hovoríme o chudobe, tak máme predstavu, že bez technológií, bez ničoho, no. ale oni práve tieto technológie, vláda ich využíva ako nástroj propagandy no, a používajú tam rádia, musia mať zapnuté od nejakej hodiny, po nejakú hodinu, že povinne a počúvajú tam ten náklad, čo im tá vláda dáva dennodenne. Je
0: to brutálne. Dokonca tam ani to nevieš vyplniť, niektoré som na ne pozeral. To normálne, ak 1984, ten román, ja čítala, 1984. Mm-hmm. No, tak tam tiež oni mali vlastne tie televízie a museli sa postaviť pred tú telku, hej, že úplný bizar. No a normálne, keď som pozeral niektoré dokumenty z tej Severnej Koreji, že oni tam, oni tam normálne niektoré tie rády, že sa nedajú vypnúť. Normálne, že to ide, že to je zapnuté. Mm-hmm. Tam nemá žiaden čudlík na to, to je niekde v stene.
1: A kým sa to nepokazí, tak to beží.
0: Áno, áno. To je akože jaký bizár. No a vlastne, oni tam majú nejaké také, mi hovoril ten chalanisko, že jak malý notebook a doň ho vedia ten, ten, to USBčko dať. A tam, tam to vedia pozerať. Čiže oni znamená, že stretnú večer, že oni na tajnáša, party si urobia a idú proste čítať, ako funguje svet mimo Severnej Korei.
1: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.
0: Častokrát tí ľudia sú tak zmagorení, že oni to berú, že to je úplne normálne, že to v zahraničí im hrozí nebezpečenstvo, že tu sa o nich krásne starajú. Tam dokonca tí niektorí veliteľia alebo tí, tí z tej armády, oni veria tomu, že, že Kim Jong-un vystúpil, alebo neviem či ten Il, či jeho otec, alebo kto, že vystúpil na slnko, že sa bol pozrieť na slnku a potom sa vrátil naspäť. Rozdielne mi ju? No, si ich, tí, tí, tí novinári pýtali, že toto tomu to veríte, že to no, teda tak bolo. <laughs> To sa ti mozog zastavuje, že ak tam akože tá dezinformácia funguje, že to akože hoaxy na Slovensku je nič v tomu, čo tam akože, akože fičí. No a vlastne toto, keď mi ten Chalinskov ukázal, tak ja si vravím, že koľko aký dobrý projekt, že oni už vlastne za tento čas, keď som to spoznal, že, že z nejakých 150 tisíc USB kľúčov vlastne získali. A vtedy si vravím, že tak poďme toto urobiť vlastne, že dať to do polis, do Parálnej polis, ako, ako takú nástenku, tak ja som vlastne vtedy urobil grafiku, preložil som to do Slovenčiny a kámoš Tom, Tom Pastor vlastne urobil, urobil tu ten drevený podklad, tie USBčka, všetko a tam sme to umiestnili. A ty to so tam vlastne prvýkrát zbadala asi, že? Áno,
1: tam som to zbadala, ja som ešte predtým čítala od teba na blogu článok, čiže už som hmm. vedela, že o čo ide. <laughs> a keď som to uvidela v polis, tak to ma zaplavila úplná radosť, že toto sa okay. fakt deje, že, že niekto je ochotný pomáhať a ide do toho, aj keď to nie je úplne, že buď intuitívna pomoc toto, že nepodobá sa to na formy pomoci, ktoré mm. bežne realizujeme pre ľudí v núci.
0: No áno, je to dosť také, je to také iné. No a my sme potom spolu chceli vlastne urobiť prednášku.
1: Áno, my sme na škole mali takú kultúru, že veľmi nás podporovali v tom, aby sme organizovali rôzne akcie, aby sme robili diskusie, My sme tam mali úžasných hostí, sme tam mali, že nejakých politikov to nemôže menovať, ale to nebol, že o propagande, bolo to o tom, že sme sa bavili o rôznych témach uh-huh. aktuálnych. Potom sme tam mali kotlevého kamoša z detstva. A on no nebudem ho menovať, lebo on si to nežela. On nakladala ale... kotli
0: bučí. Áno,
1: áno. On, 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 on s bol kamoš vyrastali na jednej ulici. Uh-huh. A keď bol starší, tak si uvedomil, že to, čo kotleba robí, že to nie je úplne, že OK.
0: Uh-huh.
1: A vtedy sa tak od neho oddelil a on, on začal robiť..
0: už takým za mládí?
1: Áno, áno že za uh-huh. si uvedomil, že to nie je OK, čo kotleba robí. Uh-huh. A prestal sa s ním kamošiť. A teraz akože sú z toho nejaké problémy medzi ním a Kotlebom. čiže úplne uh-huh. sa nechce menovať tento človek, no, jasne, ale taký. rozprával nám o tom v škole. Matia a Tota som tam mala niekoľkokrát, sme robili rôzne diskusie a tak rozprávala deckam o tom, že čo sa venuje športu a zdravej mm-hmm. strave a tak.
0: Super, super. A
1: takže sme sa rozhodli, že urobíme aj takúto prednášku, toto má vyslovene, že zaujalo a že ja chcem ho na škole, že nech proste poviem mojim spolužiakom, že, že čo sa deje vo svete, lebo to nie sú info, ktoré by boli takže medializované, alebo takýž mainstream, mm-hmm. A naša pani učiteľka z diepisu nám krásne veci hovorila vždy, že, že máme uprednostniť slobodu pred istotami. A ja že ve mm-hmm. to je ono, to je to, čo,
0: <laughs> no To, je
1: to čo, čomu sa ideme venovať. Áno. A už sme mali vybavenú že sálu, triedy a učiteľia pustili tie detská z hodiny.
0: Ja sa riadne na to tešil, lebo ty si, mi tady, ty si ma tak pravidelné informovala, teda, že už sa to deje, že už áno, že už akože dostal si zelenú a toto, že už no. to proste bude.
1: Už aj priestor sme získali pre tú nástenku, že kde to zavesíme, že na stenu to bolo úplne niečo parádne. Mm-hmm. A potom prišli také pochybnosti zo strany vedenia, že predsa len, že je to taký samostatný, zvrchovaný štát uh-huh. a že môžeme my do toho zasahovať. Je to správne, uh-huh. že to uh-huh. je akože ich život, toto je ten náš uh-huh. a že neboli si úplne istí, či je v poriadku kvázi nabúravať autoritu, in, podkopávať uh-huh. autoritu iného štátu.
0: Aha, to je zaujímavý pohľad. To je pohľad. Jak sa k tým k tomu to vtedy? Lebo inak teraz, keď to počujem, tak to je tak, áno, taká dvojstečná zbraň, že, že, že my jednak napomáhame nejaký rozkladu nejakému systému vďaka takémuto projektu. Mm-hmm. A na druhej strane, že akože, áno, je to také, že nemala by si im úplne kecať, lenže tam sa posledná porušujú ľudské práva. A teraz, že ty kšo, no, je to také zvláštne, akože pre mňa to bolo veľmi taký projekt, že chcel som to robiť, ale tiež som sa, do istej miery som sa trošku, možno, že vylákala aj ja, to tak nazvem, lebo Čiže som pozadal rôzne vlastne dokumenty o tej Koreji a akože Severokorejci oni zase že vraj nejakých agentov tade, ktorí monitorujú toto, že kto ako sa vyjadruje a že to tiež nie je úplne bezpečné to tak nazvem hej? čiže a sa tá pani učitelka možno nejak vylákala tohto, že čo by, čo by mohlo hroziť, nie?
1: To je dosť možné. Pre mňa osobne je to skôr uh, taká tá bezpečnostná dilema, než morálna dilema. Uh-huh. Čo sa týka tej morálky, tak pre mňa je to úplne jasné, že to, čo, to čo sa tam deje, to, to sa súhlasím. nemá diať a nesmie sa to diať. Súhlasím. A to, že sa to deje, to neznamená, že je to v poriadku.
0: Tak, tak tam súhlasím s tebou, Hej.
1: A mi napadla taká paralela, že my keď sme mali tu na ťažký socializmus, komunizmus, uh-huh tak určite tu boli nejaké vonkajšie vplyvy, ktoré nám pomohli sa od toho oslobodiť.
0: Uh-huh.
1: A tým pádom možno tieto USB kľúče či nepredstavujú niečo podobné uh. pre Severnú Koreu.
0: Áno, áno, áno súhlasím, že, že vlastne je to nástroj, ako tých ľudí dostať von z toho, z, toho, z toho zvráteného prostredia. Tam inak boli robené aj rozhovory s niektorými ľuďmi, ktorí utiekli. A normálne s takou ženou boli robení rozhovory. Ona, že, že ja som prvý raz zistila vo filme Titanic, že čo je to láska, že ja som nepoznala ten koncept. Že on, a to normálne ti až hlava nebere. Že vlastne oni tam majú nejakú tú len lásku k tomu diktátorovi, k štátu, ale že nejaká taká medzi, v rámci rodiny, že mm. sa tam nikdy nejak neprejavuje veľmi. A ona zrazu pozerala Titanic a normálne jej to hlava nebrala, že ak tí dvaja tak môžu spolu toto. No ja a ak som počulal tie rozhovory, tak až, až mi Takže mozog sa mi zastáva. Kultúra he? je
1: o mnoho viac orientovaná na štát a smerom k tomu vládcovi, k tomu vodcovi, než k tomu, že máme tu nejaké zdravé medziľudské vzťahy, že to tam možno ani celkom úplne, že neexistuje.
0: Neviem, ako to je, lebo odtiaľ sa asi málo informácií relevantných dostane von, takže ťažko povedať, ja osobne som tam nebol, takže neviem úplne zo svojej skúsenosti povedať, ako to tam funguje, ale bál by som sa, lebo čo mi pr- pár ľudí vravalo, čo tam bolo, je, že normálne to je také divadielko, že ty tam prídeš ako turista, a oni ti tam zincenujú teraz, že tuto sa deti hrajú tu sú akože spokojní a teraz ty odídeš autobusom a to tam znova akože upracujú do tých, do tých táborov. A tá, že, že, že normálne, keby ty, ty chodíš po tých miestach, všetko je nadizajnované a to je jak také, že tu, tu sa zahradí vadlo, že ty sa ty vidíš, jak to tam krásne funguje, ale že to vôbec nie je realita.
1: Áno, presne, po tejto nevydarnej udalosti našej škole, čo sme chceli organizovať a nevyšlo to, jedna pani učiteľka za mnou prišla a dala mi dva USB kľúče, že do tejto spierky. Wow, a, vám, a ešte k tomu to takú knižku, kde práve písali ľudia alebo sa s nimi rozprávali, že s tými, ktorí utiekli zo Severnej Korei a oni keď rozprávali o tých školách, mňa to tak akože dostalo, lebo tam tie deti chodia na pracovné tábory, chodia stavať rôzne stavby, že prvostupňari, vieš, malinké detičky a oni ich takto berú pracovať a na pole a na stavby a keď nepracujú, tak tam sú rôzne fyzické tresty, potom to sa to prenáša na rodinu, vieš, ak za komunizmu, že to isté len...
0: To je úplne že asi že téma, ktorá... Že ťažko sa o tom hovorí normálne, že jak to je. A súhlasím aj s tebou, jak povedal, že jak to bol komunizmus, socializmus, tak určite presne, že, že niekde zo západu k nám chodili a povedzme veci, ktoré boli nelegálne, hej, že, že naši rodičia proste počúvali nelegálnu hudbu, nosili oblečenie, ktoré tiež nebolo úplne, že tuzek za tak zo západu.
1: Po teraz sa smejeme, že nelegálna hudba, nelegálne oblečenie, nelegálny tovar a teraz aj, to.
0: Naplovali, že, že, že vinili to keď mi rozprával, akože storky. Neviem, čo všetko môžem vytiahnuť. <laughs> ale normálne, ja, mne, ako, ja vždy, keď s ním o tomto, keď sme niekde, že, že obed, kávička, tak mi sa rozum zastavuje, že čo oni museli robiť preto, aby sa dostali vôbec k zahraničnej hudbe, k veciam, ktoré dneska nám prídu, že úplne lusknutím prsta, si to na YouTube otvorím. A teraz, že keby toto nemajú, že ľuďom je to blokované, tak to je, to je to akože extrém. Vlastne ja si ťa pamätám, my sme tak stretli vlastne v Polis. Ty si tam robila aj baristku mm-hmm. a plus si aj pripravovala študentskú... Čo to je vlastne švočka to bola nejaká, študentská vedecká odborná činnosť? Ale, alebo... Bola
1: to stredoškolská odborná činnosť Aha. vtedy ešte.
0: Áno, áno.
1: Ten koncept, že študuješ si o nejakej téme, potom napíšeš 30 v prácu a prezentuješ to, mm-hmm. tak to ma strašne že bavilo, to ma naplňalo. Mm-hmm. Ja som to robila že každý jeden rok Jej. a ten posledný už si hovorím, že... Ja chcem asi robiť obytkovne, teda. že keď už čo ten si mala tie
0: predošlé témy?
1: Predošlýkrát som riešila... Mm, to, skúmala som korelácie medzi zdravým životným štýlom u malých detí uh-huh. a ich prežívaným šťastím a úspechom a zároveň školskou úspešnosťou v škole. Aha, som mala v týme, že akože
0: prvostupňarov, prvostupňarov áno. Aha.
1: Mala som tam, že v týme psychologičku a výživovú poradkyňu, jak sme to akože kvantifikovali celé a uh-huh. kvantifikované výskumy, kvalitatívne výskumy. Dosť ma to bavilo, a dostala som sa s tým vlastne až do celoštátneho kola, ale najzaujímavejšie bolo pre mňa asi to krajské kolo, ktoré ma vlastne dostalo koniec koncov do polisu. Krajské kolo sa konalo a na Adlerke. Tam chodil vlastne Mario Havel, aktuálny člen paralelní Pražskej áno, polis.
0: Áno, Maria Pozdravujeme Mária týmto. Áno, pozdravujeme Mária. <laughs>
1: Tým, že náš študentov, ktorí chceli prezentovať, ktorí chceli priniesť nové myšlienky, nové postoje, alebo prípadne vynálezy niektorých niektorý z technických odporov, tak chalánom z Adlerky dali riaditeľské voľno. Mm-hmm. Lenže Mário, on neostal doma pri Netflixe, on prišiel do tej školy a začal sa zaujímať, že s akými nápadmi a myšlienkami prišli jeho rovesníci.
0: Jej, to je super.
1: A zastavil sa aj pri našom odbore a tým, že keď sa spätne pozriem na tú svoju prácu, mne to príde ako biohackingu detí.
0: <laughs> <laughs> si taká biohackerka. A na čo si prišla inak, to ma zaujíma, že, že k čomu sa tam dospelo?
1: No dospeli sme k tomu, že tie deti, ktoré majú zdravý životný štýl, dostatok pohybu, dostatok spánku a správne poskladanú tú výživu, že oni sú celkovo také schopnejšie, úspešnejšie v škole aj v tom kolektíve.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Že je tam taká priama korelácia medzi tým.
0: Je to tým pádom aj tá kauzalita, že jedno spôsobuje druhé? Že, že je, to, je to tým, že oni sa dobre stravujú a následne na základe toho majú lepšie výsledky? Alebo je to naopak, hej, že, že šikové majú dobré výsledky a zároveň spolu s tým sa aj dobre stravujú. Prišli si aj na toto, že či to, tá korelácia spôsobila kauzalitu?
1: Toto sme celkom neriešili. Aha. Riešili sme, že, že konkrétne, že či tieto deti, ktoré sú úspešné, či tam majú túto zdravú stravu a že uh-huh. či to nejakým spôsobom vplýva a zistili sme, že tie najúspešnejšie deti majú zároveň po väčšine túto zdravú stravu uh-huh. ale nie je to, že nie uh-huh,
0: uh-huh, Rozumiem. Super, čiže vlastne tak to si robila rok predtým a potom dva roky predtým a potom sa dostala k Bitcoinu, alebo ešte rok na to si mala ďalšiu nejakú prácu.
1: Mala som ďalšiu aha, čo to bolo? a tam som riešila zase scouting, to je taká moja srdcovka yeah. a tam sme riešili tie praktické skily deti, že čo všetko dokážu decka, ktoré chodia na scouting v tom istom veku a tie, ktoré nechodia.
0: Tak to mi povedz, lebo scouting je pre mňa vec, čo som iba tak ocina počul, že akože kedy si chodívali na scout a tak, ja som si to nezažil na sebe možno by sa mi aj zišlo. Ale takto im povedz o tom viac, že jak, jak fungujete, že jak tá komunita, čo robíte, jak to celé prebieha?
1: Základná jednotka scoutingu je taká družina, tvorí už 6 až 15 detí. Uh-huh. a majú z takého svojho rádcu, tak sa nazýva ich vedúci uh-huh. a on je väčšinou o pár rokov starší, že také 6 ročné deti majú 14 ročného, 14 ročný má 18 ročného a podobne a oni v týchto skupinkách sa stretávajú väčšinou raz do týždňa, a vytvárajú rôzne hry, rôzne veci sa učia. Je to vyslovene, že neformálne vzdelávanie. Scouting je výchovná organizácia uh-huh. a to vzdelanie je tam na prvom mieste a oni sa vzdelávajú že v rôznych oblastiach pomocou hier. Pretože my, keď sa učíme, tak často používame definície v škole, ale človek sa reálne učí prostredníctvom hry. Uh-huh. A scouting uh-huh. toto využíva.
0: Uh-huh. Či tam sa neučia len také nejaké, že pohyb v prírode a zakladanie ohňa, ale aj nejaké iné iné veci, či také skôr, je to na praktickosť zamerané?
1: Je to súčasťou samozrejme tejto veci v prírode, ale scouting rozhodne ide s dobou. Um, sú tam rôzne výzvy, ktoré sa týkajú informačno-komunikačných technológií, dokonca niektorí na družinovkách, že programujú, niektorí tvoria ne. videá, že je to fakt na tom vedúcom.
0: Aj Bitcoin tam majú?
1: Podľa mňa niekde určite.
0: <laughs> Ak nie, tak zavedieme. Zavedieme. <laughs> Takže je to z dobou a normálne, že už je takéto digitálne a sa mm.
1: A vlastne po tej prvej uh, sočke mm-hmm. Mario tam sedel v hľadisku, počúval to na pol ucha, pretože vtedy akurát vybavoval catering pre najväčšiu konferenciu tú svetovú, vieš čo sa raz za rok?
0: Čo bola v Srbsku? V Srbsku, áno, áno. áno, áno toto on riešil
1: a potom sme si nech dali do reči mm-hmm. a on mi hovorí, že Bitcoin a že Sloboda a Austrianská ekonomická škola a mm-hmm. ja, že Fúha, že ten Bitcoin som už niekde počula, uh-huh. ale že on je z toho príliš nadšený.
0: <laughs> že to až tak sektársky pôsobilo, ve? že keď niekto strašne nadšený z niečoho, tak sa tak zážem zlakneš niekedy. Nepôsobil,
1: že sektársky, uh-huh. ale pôsobil strašne, že premotivované. <laughs> A ja som ten Bitcoin už raz počula. To nebolo prvýkrát, čo som počula o Bitcoine. Prvýkrát to bolo asi v 2014. Uh-huh. Som na internete zachytila článok, že... Bitcoin a novinári o tom písali, že čo to je a tak. Moc som tomu nerozumela, išla som dole za ocinom sa ho opýtať, on je taký technický typ, uh-huh. že, že oci, čo je to ten Bitcoin? A on, že no, neviem, ale že dávaj si pozor na ponzi schémy, tie mi hneď vysvetlil. Dobre, dobre. No, v zápäti mi vysvetlil, že investovať môžeme len toľko, o koľko môžeme prísť. Výborne. A povedal, že ak by som chcela vedieť viac, že on si to musí ešte naštudovať, uh-huh. že teraz mi viac nepovie. Keď som sa vrátila naspäť k počítaču, tak som si dala do Wikipedie, že Bitcoin. Uh-huh. A išla si. No nie, bolo to v 2014. Takže tam o, boli dve vety.
0: Skoro, dobre. Boli
1: tam dve vety o Bitcoine a jedna obsahovala informáciu, že Bitcoin je decentralizovaný
0: uh-huh.
1: a druhá, že je to peer-to-peer technológia.
0: Uh-huh. A rozumela si tomu viac? Moje
1: 13-ročné ja odpísalo do Google, že po, dva, po <laughs> Že čo to vlastne je. A tam bolo, že od človeka k človeku. Áno. Ale ja som vtedy bola taká, že keď pošleme peniaze cez banku,
0: uh-huh.
1: tak som vedela, že nejde, nejde to rovno adresátovi. Áno. Že to ide cez nejakých ľudí. Uh-huh a ktorí s tými peňazmi niečo robia a až potom to odošlú a ja, že veď, to je ako od človeka k človeku, mm-hmm. od človeka k ďalšiemu a od neho k tomu adresátovi, že veď, to je tá Peer to peer. to peer úplne. Super. Takže takto som tomu rozumela vtedy. Áno, áno, áno.
0: Ty si mala 13 rokov vtedy, hej. Wow. A tak to je bomba, že už vtedy ťa to vôbec zaujímalo, že to je skvelé, fascinujúce. A teda ako to pokračovalo ďalej, teda že si sa to peer to peer a išlo to ďalej.
1: No, išlo to ďalej, takže som to nejako vypustila, tieto témy úplne, lebo mm-hmm. nikto mi to nebol ochotný alebo nevedel vysvetliť. Mm-hmm. A potom, keď som stretla Mária, tak nasledovalo také veľmi ťažké obdobie pre mňa v živote, pretože on mi vysvetľoval veci, ktoré úplne že rozobrali na kúsočky to, čo som si myslela.
0: A čo to bolo? A zistila
1: som, že zrazu je všetko úplne inak.
0: Wow, tak to ma zaujíma, že, že čo, čo si si myslela a ktoré veci tak tak rozobrali. Bolo to, no. nejaký, tak, že to bol nejaký svetonázor, že, že naozaj že presvedčenia o fungovaní...
1: O fungovaní štátu, o uh-huh. politike, o tom, že, podni- že veľkí zlí podnikatelia vie, že vykoristujú zamestnancov a podobne, takéto veci som si myslela.
0: Uh-huh. To je podľa mňa...
1: A nikto mi ich nevyvrátil vtedy, vieš? No,
0: a to je podľa mňa, že veľmi tak nasiaknuté v spoločnosti, aj to občas vníma v nejakých diskusiách na Facebooku, že ľudia, ktorí, že mám k nim rešpekt a tak ďalej, tak veľa veľakrát v tých diskusiach sa rozohne a presne, že osočujú to podnikateľské prostredie, že to sú tí, ktorí si berú príliš veľa akoby, peňazí a, a vykoristujú a normálne, že mi to hlava nebere, že, že mnoho ľudí tak stále tak takto uvažuje. Čiže, čiže ty si mala takéto presvedčenie a potom prišiel Mário.
1: Potom prišiel Mário a ja som sa veľmi na ňo hnebala za to, čo hovorí. <laughs> normálne ja som mu proste povedala, že, že je sebecký a podobné Aha. veci, akože... Veľmi som to neodhadla, že čo mu povedať vtedy. Jasno, ten mu to musíme sa bráni, to... my si
0: chceme zachovať nejaký ten, ten svetonázor a ten mozog, keby racionalizuje si to bráni to sa. Nechce... Ego je
1: neskutočne no, zraniteľné.
0: Súhlasím, súhlasím. Ja som tiež s týmto prešiel. Úplne, že sa s tým stotožňujem.
1: A on mi povedal takú vec, že trh funguje preto, lebo že tu je nejaký egoizmus, ktorý je hýbateľom celého tohto. Mm-hmm. Že nikto mi nedá mobil preto, že ma má, má rád, mm-hmm. ale vyrobí ho kvôli tomu, že chce na ňom zarobiť.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: A ja vtedy, že to určite nie, že takto toto nemôže byť. <laughs> <laughs> že egoizmus je zlý a svet je dobrý. A...
0: Jasné. To je veľmi veľká facka do, do tváry. Akože nie len mladému človeku, ale podľa komukoľvek, kto si toto potom vo finále uvedomí.
1: Zažívala som celú sériu kognitívnych disonancií. Áno.
0: <laughs> to je presne to slovo, ktoré je úplne tam vhodné. Odborné, že to je úplná kognitívna disonancia. Že ty zrazu máš v hlave dva modely a teraz, že nevieš sa rozsúť, ktorý je ten správny. Trh akože naozaj je naozaj v tomto nekompromisný a musíme si uvedomiť, že to tak, proste, tak, tak ľudstvo funguje. No.
1: On mi vysvetľoval rôznych ekonómov, spomínal Hayeka, Misesa, oh, no. o Demokraciu Boh, ktorý zlíhal a podobne od Hoppeho, mm-hmm. takýchto autorov a mne to stále že akože nedávalo ten zmysel. Až potom mi začal ukazovať, že tú druhú stránku veci, aký je štát neefektívny mm-hmm. a že čo všetko robí a čo všetko by robiť nemusel a že kde sa strácajú tie peniaze všade možne. Mm-hmm. A že nie je to len o korupcii, ale že sú platení ľudia, ktorí tlačia gastrolistky.
0: <laughs> gastrolístky sú veľmi, veľmi pofiderná vec, úplne súhlasím s tebou.
1: Vlastne je tam ten papier, ktorý treba zaplatiť, toner v tlačiarni, ktorý treba zaplatiť, tí ľudia, ktorí to tlačia a distribujú, to treba zaplatiť. Uh-huh. A toto by sa napríklad vôbec že nemuselo diať, podľa mňa.
0: Súhlasím, súhlasím, to je úplne že zbytočné a proste vytvára sa taký monopol tým pádom. Niekomu to vyhovuje, že proste príde nariadenie, ktoré povie, musíte vydávať gastráče zamestnancom a potom sú tu firmy, ktoré ich tlačia a vlastne vymeňajú tú istú sumu za tú istú sumu, ako keby. Ale že na čo? Že to, je, to je úplne, že na čo? To je ten firaj. Mario teda úplne, že dal takto nejaké také... Ťa na, nainfikoval tými slobodnými myšlienkami a v tebe to potom tak dozrievalo.
1: No, no ale toto nebol vôbec žiaden že jednoduchý proces. Aha. Toto trvalo asi 3 štvrte roka, možno že rok, uh-huh. ale mi to tak postupne všetko vysvetľovali. Ja ho strašne obdivujem za tú trpezlivosť, ktorú mal, pretože mi to strašne dlho že nešlo do hlavy. Som to nevedela pochopiť, že som mala predstavu, že dobrý štát, ktorý sa o nás stará uh-huh. a vlastne zlí podnikatelia a ono je to všade aj v našej kultúre, aj v rozprávkach. že ten chudobný, dobrý hrdina, ktorý zvíťazil mm-hmm. a porazil zlého boháča. Áno. A takýchto príkladov je neskutočne veľa aj v školách.
0: Je, je úplne odmladí, to je vlastne tlačené, že tí, čo majú peniaze, že to sú zlí. A to je, mne v tomto napríklad úplne otvoril oči knižka od Anne Randovej, Atlas to mm-hmm. plecami. Asi. To je podľa mňa, že úplný game changer. Ťažko sa mi to na začiatku čítalo, fakt, že keď mi to odporúčili aj, J- aj aj Juri Nemčok tak prvých pár percent knihy som to mal na e-booku, tak som sa úplne trápil, proste som akoby, nevedel sa na to sústrediť, to bolo také, také rozvlačné, ale ten mi Peťo vravil, že počuj, že keď prejdeš 12% percent, alebo 9% knihy, že vtedy to začne, tak ja, že dobre, hecnem sa. A jak sa to zlomilo, tak ja som sa nevedel odtrhnúť od tej knihy. To je pre mňa asi top 1 alebo top 2 kniha, čo som čítal. A teším sa, na že znova si ju chcem prečítať, možno, že budúci rok alebo tak nejak. A si ju kúpim aj fyzicky. Ja som ju v angličtine čítal, a tak uvažujem, že možno či slovenčno, ale angličtina sa mi páčila. A že mať ju aj fyzicky, že to je podľa mňa, to je, to je tak nádherná kniha. Ja som dokonca pomenoval svoju SROčku podľa hlavnej postavy John Gumpad. God. No áno. jasné. Čiže John Galt SRO je moja firma a tam akože občas si fakturujem veci. Je to taká tak. známa
1: postavička áno, v týchto kruhoch.
0: A občas sa ma ľudia opýtajú, keď im pošlen že. že, prečo John Galt? Ja, že Google it out, že bi si, že čítajte atlas. čítajte atlas presne. Čiže ak ste nečítali Atlas šrakt, Atlas poručil preçasami. Ja určite, určite odporúčam, budete prídeť na vašu top 5. Ak máte radi slobodu, tak to bude jedna z top 5 kníh, čo ste kedy čítali. Už ja, mi toto veľmi pomohlo tiež tie akože myšlienky úplne tak rozhádzať tiež. Čiže, čiže toto teda Mario mal o trpezlivosť zbraňíš.
1: Mal obrovskú trpezlivosť.
0: <laughs> jo, je bomba. No a potom vlastne ten teda, rok na to si už išla si sa už akože na Bitcoin zamerala ako na, na činnosť študenskú.
1: Áno, to už som bola aj v polise a tým pádom no. som mala ideálne prostredie pre vypracovanie tejto práce. Uh-huh. Vlastne som teba poprosila, že či budeš uh-huh. môjim konzultantom, školiteľom, či mi s tým trošku pomôžeš.
0: Aj hey, hej, pamätám to, bol super. Keď som predostala učiteľom, ty asi musíš nejakú tému musí si odobriť od niekoho, či nie, či ty môžeš prísť čímkoľvek.
1: V tomto nám nechali takú slobodu, že prezentovať idete vy, uh-huh. my vás nemusíme pustiť ďalej cez stredné kolo, cez školské kolo ale že čo chcete prezentovať, čo vás baví, tak to prezentujte.
0: Aha, či dostal z takú voľnú ruku.
1: Áno, v tomto áno.
0: Super, super. A keď si prvý raz povedal učiteľke, že Bitcoin, tak čo oni na to?
1: No, neboli s tým že akože tak úplne v, tom, v tých témach tak doma, že by mhm. vedeli, že čo je to Bitcoin a tak ale tak pokrčili plecami, že stále niečo vymýšľaš, tak Aha. keď chceš, tak si to prezentuj.
0: Jasné, jasné, jasne, super. Povedz viac, že čo si ty rozoberala v tej téme, lebo ja si to pamätám, ale ty sa pozerala aj na to, že aký má ten Bitcoin presah na nejakých krajinách, kde akoby tá ekonomika zlyháva.
1: Mhm. Zaujal ma ten fakt, že keď sa prezentuje Bitcoin, tak taký narratív, že buď sú to hackeri, ktorí si uh-huh. chcú slobodu a chcú si posielať na darmarketoch nejaké peňažky, uh-huh. Uh-huh. alebo potom sú to tí špekulanti, ktorí uh, vymýšľajú a chcú dosiahnuť zisk. A ja som zistila, že ten bitcoin má o mnoho viacej využití. Uh-huh. Že napríklad, keď niekto pracuje v zahraničí a chce posielať domov peňažky rodine, tak tie poplatky cez hranice, cez banku sú obrovské. Uh-huh. Potom sú tu ľudia, ktorým ktorým banky neotvoria tie účty. Uh-huh. A oni si nemajú ako posielať peniaze, alebo majú taký problém, že ich krajina je na nejakom blbom blackliste a už im proste tie peniažky buď neprídu, alebo ich ani neodošľu. Uh-huh. Takže využívajú tento bitcoin. A u Roba Chovanculiaka som sa inšpirovala toto Venezuelo. on o tom robil celý podcast, hovoril, uh-huh. že ako to tam je, čo sa tam deje. No, a tak som sa to rozhodla hlbšie preskúmať. Má to veľmi zaujímavý príbeh.
0: Tak to, o, o tomto povedz, lebo ja sa občas tie Venezuela vednujem v podcastoch. Trošku to tak naštruujem, ale rád si vypočujem, že čo si sa ty dozvedela o tej Venezuela.
1: Ja som sa dozvedela, že v tom 98. sa k moci dostal Hugo Chávez. Uh-huh. A teda tá ropa vo Venezuele bola na vrchole, oni mali veľa peňazí, boli bohatí. A Hugo Chávez, on mal taký dobrý úmysel. A ako už vieme, tak dobré úmysly nás nechránia pred dôsledkami našich zlých rozhodnutí. Mm-hmm. A on mal taký cieľ, že sám pochádzal z chudobnej rodiny, že ja teraz pomôžem všetkým mojim občanom, všetkých zachránim, dám im to, čo potrebujú. Mm-hmm. A tak rozbehol projektiky, ale také, že poriadne veľké projektiky. <laughs> Začal stavať bohaté infraštruktúry, nemocnice, záchranné tábory zaviedol množstvo sociálnych balíčkov a kým bola tá ropa na vrchole, tak nejakým spôsobom sa to dalo udržať. Uh-huh. On ešte aj z toho získu odkladal na to financovanie týchto projektov, že nebolo to úplne že vyrovnané, ale nejak uh-huh. to šlo. A potom ten Chavez zomrel, k moci sa dostal Maduro a zrazu sa to začalo celé rúcať, lebo ropa klesla. Oni viac nemali z čoho financovať túto vysokonákladovú politiku. A teraz, čo budeme robiť? Tak... Vytlačíme ďalšie peniaze, povedali si a aj tak urobili. Len zabudli na to, že ten papierik slavou prezidenta alebo nejakého starého mostu, že to nie je žiadne bohatstvo. Že to. že to je iba reprezentant už vytvorených služieb alebo nejakých tovarov. Vytlačili peniažky a financovali si tieto ich projektiky ďalej. Uh-huh. Lenže dlho im to nevydržalo. Ceny začali strašne stúpať, obyvateľe sa začali búriť, už neboli takí spokojní predtým ich, to bol ich milovaný Čávez a teraz prišiel Maduro a stúpajú ceny, že čo to má <laughs> viť? <laughs> že my si to takto spojili, tú <laughs> súvislosť.
0: <laughs> čáveza.
1: <laughs> áno, chceme naspäť Čáveza, presne táto kultúra tam ostala dodnes.
0: Uh-huh. Maduro, on je tam teraz populárny, nie? Akože, tiež akože robí túto sociálnu politiku a snaží sa, aj keď teraz myslím, že majú, mali ďalšiu pred nedávnom reformu nových, nových peňazí a vznikol tam nejaký nový Bolívar, lebo tam tých Bolívarov majú XY. Mm. Už. No a od, odpísali myslím, že 6.0 teraz škrtali, ak sa nemýlim. Hey,
1: hey, ja, Zná, som že sa to stále, stále
0: ešte ako, škrtať.
1: Áno, ja som k tejto práci ešte oslovila Janku Petkanič. Uh-huh. Ona robí takú zaujímavú činnosť, im tam pomáhala, uh, duším, do roku 2020, že ich projekt Eldorado uh-huh. vytvoril platformu, kde si ľudia môžu Bolivary zachytiť k aktuálnej hodnote. A doláru tuším. Uh-huh. A mnohí ekonomovia to popisujú ako dolarizácia. Nie je to dolarizácia, je to iba zachytenie hodnoty tých peňazí. Uh-huh. A snažia sa im takýmto spôsobom pomôcť.
0: OK. Počul som o tom projekte, ale ako neskúmal som ho viac. A teda ako to oni robia, že, že zachytia tú, tú hodnotu dolára? Vlastne oni to vymenia, oni vytvorili tam taký stablecoin. Áno, áno, a tak to
1: oni robia. A ona mi vlastne vysvedlovala v tej kultúre, že tam sú ľudia, ktorí sú vyslovene, že taký zbobnutý propagandou a tá druhá časť je skôr taká neutrálna, že proti, ale neutrálna. A že on tých, ktorých zbobne, že robí to tak, že donesie im nejaké trička, nejaké šiltovky a keď tam prídeš, tak oni mu tlieskajú a tešia sa. A kto príde do Venezuély, uvidí ľudí, majú napísané, že čáve, vive a podobne na svojich uh-huh. tričkách a že máš pocit, že akí národniari to tam chodia.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: A pritom to sú často jediné trička, ktoré oni majú. V...
0: <laughs> Kokos. Víš, to je aký mindfuck úplne. No a teda teraz, ako to tam vyzerá? Že, že viem, že Maduro človek, stále tam nejak funguje.
1: No pokračuje t- to v tom, čo sa dialo doteraz, že uh-huh. vlastne tá hyperinflácia, že to je niečo strašné uh-huh. a ceny začali ešte na začiatku pritom Madurovi strašne stúpať. Uh-huh. A čo urobil štát? Rozhodol sa zafixovať tie ceny na aktuálnych hodnotách a nedovolil podnikateľom predávať za viac. Uh-huh. Čo bol obrovský problém, pretože to sa jednoducho tak nedá. Že tie produkty niečo stoja a treba to zaplatiť. Že výroba zadarmo fakt nejde. A tak kapitalisti, každý kto mal nejakú firmu, tak zobral sa a odišiel. Uh-huh. A on začal hovoriť, že zlí kapitalisti, že, uh-huh. že utekajú z krajiny a že keby robia taký podvrat a že zrádzajú krajinu. Lenže im nešlo o to, že zradiť krajinu, im išlo o to zachrániť si život.
0: Ja som tam zachytil, že tam sú také štatistiky, že vlastne novorodenci normálne že tam, že 100% sa zvýšila umrtnosť novorodencov, lebo nome že matky nemajú sem netvorí lieko, lebo uh-huh. nemajú čo jesť a plus že vyžíva na mesiac na to jedno dieťa, že stojí to čo zhruba mesačný plát robotníka. Čo to je úplne, že to je extrém, čo sa tam deje.
1: No áno, oni, na, dokonca som čítala, že oni investujú do zdravotníctva a do školstva menej, ako do internetu zadarmo, vody zadarmo, elektriny zadarmo, ako z rozprávky o komunizme, vie, mm-hmm. že tieto veci majú zadarmo, ale väčšinou nefungujú aj tak. No,
0: tam sú obrovské výpadky, tej, elektriky, že to úplne, že tam blackouty, stále každé. Áno, áno,
1: a akú úlohu tam zohral Bitcoin, o, tí ľudia tým, že mali tú elektrínu zadarmo, Pripojili si tie počítače a začali si ťažiť na ich. A neproto boli také pokusy, že čo, ak by to náhodou vyšlo, uh-huh. o pár rokov neskôr to už bola bežná prax, že vyťažím si nejaký bitcoin, lebo boli už nemá žiadnu hodnotu, uh-huh. kúpim si na Amazone poukážku a kúpim, doveziem si nejaké jedlo z Amazonu, lebo ten únik tovarov a príchod tovarov o, cez hranice nejakým spôsobom zastaviť nemohli. Takže oni ste takto objednávali, že jedlo, tovar zo zahraničia, cez Amazon a cez podobné platformy. V roku 2014 tam vznikla bitcoinová burza, ktorá funguje, že dodnes.
0: Ale čo? Dobre, dobre.
1: Štát sa rozhodol urobiť konkurenciu, určite si zachytil kryptomenu Petro, Petro, že spravil.
0: Jasné, to bol taký pekný fail.
1: <laughs> <laughs> to, keď máš ešte štátnu kryptomenu, to ani nie je kryptomena, podľa mňa.
0: A mňa, že ešte, že fixované ale teda kryté ropou. Je, že proste, ale že žiadna výmena nás tam nedeje, že to je úplný, úplný bizárny projekt, tak to úplne klaklo, a teraz tam urobili novú, novú kryptomenu, myslím, že tam teraz, teraz zavádzali nejakú, že Petro vyfejlovalo úplne a teraz chceli niečo zase ďalšie robiť, proste snážia sa. Štátna
1: kryptomena to je to, je, to chceš, to, to je, nemôže presen. fungovať <laughs> a Janka keď bola v tej Venezuele, ona rozprávala o tom, že ako sú tam veľké billboardy štátnej propagandy mm-hmm. a neď vedľa toho že propaganda na Bitcoin, <laughs> že tam je akoby štátna silná centralizácia uh-huh. a zároveň tam je akoby tolerovaný ten voľný trh, pretože tam nie je iná možnosť.
0: Ten štát vo finále toleruje ten voľný trh, lebo zistuje, že on nemá neprostitky možná to zastaviť jednak a teší sa, že niečo aspoň nejak paralelne funguje. Čiže vlastne tá tvoja prezentácia potom, tá práca sa, tá, sa týkala Bitcoinu a toho presahu práve v tej Venezuele?
1: Aj. Áno, ano ja pochádzam z prostredia, kde vlastne sa veľmi cení taká, že pomoc chudobným, charitatívna činnosť a presne toto ich zaujalo uh-huh. a ja som sa rozhodla v rámci tej práce rozpovedať príbeh Venezueli a zároveň trošku vysvetliť, že čo je to Bitcoin, aké má vlastnosti a prečo práve toto dokáže nejakým spôsobom riešiť tieto problémy.
0: Uh-huh. Uh-huh. No ako to bolo prijaté? Ako, ako na to reagovala porota, učitelia.
1: Bolo to prijaté veľmi dobre, čo som bola prekvapená. Ja som strašne dlho premyšľala nad tým, že ako to uchopiť, že čo prezentovať, čo neprezentovať, lebo o tom Bitcoine by sa dalo hodiny rozprávať. No, jasne. Tak som si zvolila, že tvoj mýtus o bezpečnosti a o tom, že či to kriminálnici Používajú alebo nepoužívajú, to ich veľmi zaujalo, lebo uh-huh. je to otázka, ktorú si kladú mnohí, že, že Bitcoin sa využíva na nekále účely a čo s tým? Uh-huh. A pritom je to technológia a ako ju využijeme my, to je úplne že na nás.
0: No jasné, je to úplne presne neutrálna technológia. Súhlasím. A
1: potom som ich vysvetlila blockchain, že je to vlastne veľmi transparentné, mnohé neziskové organizácie, ktoré pomáhajú chudobným deťom, chudobným rodinám, tak sú ochotní akože príjmať Bitcoin kvôli tomu, že je to veľmi transparentné. Bitcoin uh-huh. je pseudonimný, nie O tom Jasne. som tiež rozprávala a ako poslednú vec som im ukázala porovnanie lineárneho a logaritmického grafu Bitcoinu.
0: Super, super. To je, to je veľká vec. Môže môžeš vysvetliť, že, že aj pre poslucháčov aby vedeli, uh-huh. že čo, to, čo to znamená.
1: No ten lineárny graf, keď si ho pozriete, tak on vyzerá tak smutne, že sú tam nejaké veľké špice. Je to smutné, je to, je to také, že človek sa vystraší, keď to uvidí. Uh-huh že je to riskantné.
0: Áno, že veľké nárasty, že také, nič sa nedie, teraz šprudky nárast, alebo to padne 80% a si povie, že splaslo to, končíme.
1: No, no a keď si prenazovíme tie hodnoty, vlastne vytvoríme logaritmický graf, uh-huh. tak vidíme, že to je exponencialá s jasným rastúcim trendom uh-huh. a že inak to ani nejde.
0: Toto je veľmi fascinujúce. presne to tiež sa snažíme poukazovať na to, že lebo ten, čo, čo, čo pekne zachytí ten logaritmický graf, že zachytí tie percentuálne nárasty, čo v klasickej tej linárnej škále nevidíme, pretože tam vlastne tie čiarky na tom grafe, tie vodorovné sú napríklad, že nová čiarka je plus tisíc eur za Bitcoin napríklad. Čiže my netušíme, čo sa dialo vlastne pri cenách od 0 do 100, 200, 500, lebo to je tak malinký krtinček na tom grafe, že, že vlastne netuším, čo sa tam deje. No, ale keď sa zozumujem alebo dám tam proste na ten logaritmus, tak zazumujem, že obrovské percentuálne skoky tam boli a že tá volatilita s časom klesá to vlastne vidím na tom logaritmickom grafe.
1: Áno, áno, ja som tam potom, lepší, no? potom som vysvetľovala, že prečo za každým je ten vrchol vyšší ako bol naposledy.
0: Ako ste to vysvetlila, to ma zaujíma.
1: A vysvetlila som to takým spôsobom, že pokiaľ máš telefón a máš ho sám, tak tie na nič. Ale keď ho máme dvaja, môžeme si volať. A čím viac ľudí má tento telefón, tak tým hodnotnejšie je to pre nás, lebo zrazu môžem komukoľvek, kedykoľvek zavolať, napísať, ozvať sa mu. Všetci, že idem do krypta, začne krypto rásť, všetci sa zľaknú, že rýchlo musím investovať, uh-huh. tak sa náhrnú tí uživatelia, zrazu ich obrovský počet, a aj keď to klesne a oni treba, že už sa to vykašľú, povedia, že to nemá zmysel, že mm-hmm. krypto nefunguje a potom zrazu začne rásť,
0: mm-hmm.
1: ale Bitcoin v tej chvíli už má o mnoho viac užívateľov, ako mal pri minulom raste. Mm-hmm. Čiže aj tá sieť je o mnoho že hodnocnejšia, než bola predtým.
0: Plne súhlasím. Myslím, že Metcalfou zákon sa to myslím, že volá toto, že hodnota vlastne siete uh, exponenciálne rastie s počtom jej členov. Tak to úplne súhlasím.
1: Tým potom, že som doprezentovala, skončilo to celé a zrazu také ticho v sále. A ja už iba, že hm, asi som okay. povedala niečo zlé, že keľu presne toto. A postupne sa po začala vyjadrovať, že oni nevedeli o tom, že Bitcoin takto funguje, že mali o tom úplne inú predstavu. Wow. A že tie vlastnosti a tieto mýty a tieto príbehy im to pomohli nejako lepšie uchopiť. Mm-hmm. A vtedy mi tak došlo, že tie príbehy asi sú o mnoho lep- lepšie než nejaké definície, pretože definícia je fajn pre tých, ktorí už tomu rozumejú. Mm-hmm. Ktorí vedia, majú nejaký kontext a definícia im šetrí čas, uľahčuje im život. Mm-hmm. Ale keď niekto nemá kontext a my prídeme s definíciou, tak nielenže nepochopí o čo ide, ale môže sa častokrát aj takže zmiasť alebo pochopí z toho niečo iné, kdežto príbehy príbehy sú také, že človek veľmi ľahko odliši dobro od zla uh-huh. a zároveň máme tendenciu identifikovať sa buď s postavami alebo s nejakými aktérmi v tom príbehu
0: uh-huh.
1: a to toto nám dáva taký lepší pohľad alebo taký vhľad do situácie.
0: Súhlasím. Cez príbehy, presne príbehy, analógie a toto sa snažím do toho Bitcoinu vkladať, lebo ja občas ešte školím prezentačné zručnosti a, a učíme tam trošku aj taký storytelling a ten príbeh, to je tak silný nástroj, že my sme vlastne ako spoločnosť keď ešte kmeňová, my sme si vlastne, my sme nemali nejaké knihy, do ktorých sme mohli zapisovať a to, know-how si predávať písomne, že jedine, čo sme mali, boli naozaj naše mozgy a príbehy, cez ktoré sme si to zdielali a v tom sme vlastne deliverovali všetky vedomosti, čo sme sa naučili, že kto, čo nejesť, čo jesť a tak ďalej, aké, aké zviera, ako zabiť, alebo neviem čo. No a vlastne tie príbehy boli tým nositeľom. A, a fakt, že od tej kmeňovej spoločnosti sme to tak navnímali, že, že, že pre nás sú príbehy veľmi lákavé a veľmi pútavé, držia, držia nám pozornosť a, a veľmi dobre fungujú, keď, keď, keď sa aj učíme niečo. Takže to ja sa tiež snažím, aj keď ja sám sa niečo učím, tak vždy nejaký príbeh v tom nájsť cez nejaké príklady, analógie sa to učiť a to mi veľmi, veľmi, pomáha. Čiže vlastne porota bola z toho happy a čo potom? Ty sa nejak dostala ďalej s tou prezentáciou,
1: že? Som sa ze kolo. Cez školskej kolo. A potom prišla, že korona a uh-huh. zrušili nám tie krajské prezentácie a ja som z toho bola úplne nešťastná, pretože toľko skvelých ľudí sa na tom podielalo na tej uh-huh. práci a zároveň som mala pocit, že už som si raz prešla tú cestu až na to celoštátko, že tak dokážem to znova, nie? Že s uh-huh. Bitcoinom, že o čo, o čo jednoduchšie to bude, že je to aktuálna téma, ľudí to práve zaujíma, že toto chcem prezentovať. Uh-huh. A zrušili nám prezentácia, a oh, skončilo, no. Škoda.
0: A teraz má to ešte nejakú, nazvem to, hru, že bude to niekam posúvať alebo tam to už skončilo, tá prezentácia už, už to nebude ďalej, hej?
1: Tam to skončilo, no. Tým potom, mm-hmm. že už som vlastne na vysokej škole, tak už to vôbec že neriešim. Mm-hmm. A túto tému v tejto práci. Jasné. Ale tak v škole sa to ešte riešilo, tejto témy v našej triede a tak.
0: Jej, super. Ty teraz na výške. Ty teraz na výške a ovplyvnila nejak ten bitcoin, alebo aj tie také ekonomické myšlienky, aj ten výber školy, že kde si teraz?
1: Teraz študujem preškolskú elementárnu pedagogiku. Ok. Ja budem učiť na základnej škole.
0: Yes, to je super.
1: Už sa teším, ako použijem knižku bitcoinové to peniaze. peniaze.
0: Yes, tomer. Mají, <laughs> to je bombové. Strašne sa teším s teba. Ja som teraz robil nejaké webináre pre učiteľov a neskutočne ma to náplňa, keď, keď sa aj oni z toho natchnú a vidia v tom zmysel tak tých niečo spolu vymyslíme. No určite. Áno. Čo pre teba znamená Bitcoin?
1: Bitcoin je pre mňa technológiou, ktorá... takže poriadne zamiešala karty všetkým centralizácie chtivým jedincom. <laughs> že práve Bitcoin je dokazom toho, že aj plne decentralizované komunity môžu fungovať vo veľkom a bezpečne.
0: Yes, krásne. Krásne bomba. či je taká tá najväčšia výzva ľudstva, ktorej teraz čelíme? Čo by si povedala?
1: Výzva pre nás bude adaptovať sa na zmeny, ktoré sa dejú a budú diať čoraz častejšie a rýchlejšie, mm-hmm. že aby sme sa v nich cítili komfortne a tak prirodzene.
0: Mm-hmm. A čo je taká možnosť zmena, ktorá, ktorú najviac vnímaš, čo nám príde?
1: Ja, možno v tých technológiách, že máme úplne nové možnosti, mm-hmm. ak sa ich naučíme používať, Môžeme sa veľmi rýchlo posunúť nekam ďalej.
0: Sú vlastne tie technológie, no, hlavne nejaká umelá inteligencia a podobne. A trojka, teda, čo by si odporučila nováčikom v, v Bitcoine?
1: No tak ak ste nováčikovia, tak rozhodne navštívte Duškyho stránku mity o bitcoine. Mne to akože veľa osobne vysvetlilo. Super, super. A ak ste náhodou dievčatá, tak a bojíte sa pýtať sa v drsnom prostredí bitcoin community.
0: Ktoré je, býva občas drsné, drsné
1: no. Tak navštívte našu skupinu Holky v kryptu. Súhlasím. Tam je to veľmi jemné, ženské, nežné prostredie. Si tam vysvetľujeme veci, takže pozývam vás tam.
0: Petka, veľmi odporúčam Holky som kryptu. tu, sú už asi tiež súčasťou, nie ale nie som výborné.
1: súčasťou, ale som tam tej skupiny. Aha,
0: si tam výborne, výborne. Áno, Holky v kryptu, babi, veľmi odporúčam. Takže, takže toto. Super. Máj, ďakujem ti krásne.
1: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách.
0: Jednoducho Bitcoin.